0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des DWI-Podcasts. Heute in eigener Sache, denn immer wieder wird gefragt, was macht das Deutsche Weininstitut? Mir gegenüber sitzt Monika Reule, die langjährige Geschäftsführerin. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Sehr gerne. Vorweg vielleicht die wichtigste Frage. Was fasziniert Sie persönlich am deutschen Wein?
1: Ach du liebe Zeit, wie viel Zeit haben Sie denn heute mitgebracht? Also mich persönlich fasziniert am deutschen Wein die Vielfalt, die Qualität, die Einzigartigkeit der Weine und vor allem die Menschen hinter den Weinen, also diejenigen, die die Weine erzeugen, deren Leidenschaft für das Produkt, deren Innovationskraft, deren Lust, neue Dinge auszuprobieren und dadurch immer wieder einfach Weine neue Weine zu erzeugen, andere Stilrichtungen. Und mir persönlich wird es eigentlich nie langweilig mit dem deutschen Wein, weil auch ich immer noch neue Weine entdecke, neue Erzeuger, die es einfach, wo es einfach Spaß macht, diese Weine zu trinken, auszuprobieren. Und ich sage immer, jeder Mensch, der lange genug sucht, wird auch einen deutschen Wein finden, der ihm persönlich schmeckt.
0: Ja, und wo könnte man das schöner machen als äh, bei einem Besuch in der Weinregion, bei einem Erzeuger direkt? Ich weiß genau, was Sie meinen. Neben dem ähm, Deutschen Weininstitut gibt es ja noch die äh, Deutsche Weinakademie und den Deutschen Weinfonds. Aber vielleicht klären wir zunächst mal, welche Ziele und Hauptaufgaben das DWI hat. Also das DWI ist die zentrale Marketingorganisation der
1: gesamten deutschen Weinwirtschaft. Und wir machen sogenannte generische Werbung. Das heißt, wir werben nicht für bestimmte Betriebe oder Produkte, sondern wir werben generell für Weine aus den 13 deutschen Anbauregionen. Und seit wann gibt es das DWI? Das DWI wurde gegründet als GmbH 1949 als Deutsche Weinwerbung GmbH. Das war zunächst äh, eine Privatinitiative eines äh, Erzeugers und eines Händlers aus der Pfalz, die auch beide Gesellschafter waren. Ähm, und äh, ja, wie das halt so ist, es hat immer am Geld gemangelt, um mal in Werbung zu machen. Und 1961 wurde per Gesetz der Deutsche Weinfonds errichtet. Damals hieß der noch Stabilisierungsfonds. Äh, heute sagen viele Erzeuger immer noch Stabifond. Und das Deutsche Weininstitut damals noch Deutsche Weinwerbung GmbH wurde quasi an den Stabilisierungsfonds angegliedert und mit diesem Gesetz zur Errichtung des Fonds wurde auch eine gesetzlich festgelegte Abgabe fällig. Und dieses Geld wurde dann im Grunde genommen der Deutschen Weinwerbung GmbH zur Verfügung gestellt für Marketing. Und erst im Jahr 1967, als der Deutsche Weinfonds selbst als Gesellschafter beim DWI eingestiegen ist, hat man dann das Deutsche, die Deutsche Weinwerbung
0: GmbH in Institut umgenannt. Mhm. Ja, und warum Institut? Geforscht wird doch eigentlich an der Deutschen Weinakademie. Gut, also Institut kommt ja
1: eigentlich aus dem lateinischen Institutum Einrichtung und im Weingesetz steht, der Weinfonds bedient sich zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben der Einrichtungen der Weinwirtschaft. Aber natürlich, heute Institut verbindet man eher mit einer Forschungseinrichtung. Ich bin nicht unglücklich über diese Namensgebung, weil wir dadurch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Wenn wir Marketinginstitution oder Werbung hießen, dann würde jeder uns sofort unterstellen, dass wir im Sinne unserer... Klientel äh, Aussagen machen, weil wir das so machen müssen und das ist eben nicht der Fall. Wir werden von außen als neutrale Institution teilgenommen äh, wahrgenommen und das äh, tut uns, denke ich, auch gut. Ähm, die Deutsche Weinakademie ist eine ganz eigene Gesellschaft mit ganz anderen Aufgaben, aber ich denke, äh, das wäre eigentlich fast einen eigenen Podcast wert, wenn ich jetzt noch über die Arbeit der Deutschen Weinakademie äh, sprechen müsste.
0: Sie sind ja jetzt schon seit ein paar Jahren beim Deutschen Weininstitut. Wie schätzen Sie denn die allgemeine Entwicklung, das Interesse an deutschen Weinen in Deutschland äh, in den letzten 10 bis 20 Jahren ein? Also, das
1: Interesse an deutschen Weinen ist auch im Inland definitiv in den letzten Jahren gestiegen. Ähm, das hängt vielleicht auch ein wenig mit dem stärkenden Interesse an regionalen Produkten zusammen. Aber ich denke, es hängt noch viel, viel stärker damit zusammen, dass wir einfach einen Quantensprung in Sachen Qualität in der Erzeugung in den letzten 25 Jahren äh, gemacht haben. Und das wird jetzt auch honoriert von denjenigen, die Weine konsumieren. Wir haben Anfang der 80er Jahre eher äh, auf Masse gesetzt, statt auf Klasse. Und das hat sich eben komplett gewandelt. Und das erkennen mehr und mehr Weinkonsumenten. Und insofern ist der deutsche Wein auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, es gibt ja auch, wie Sie vorhin schon gesagt haben, äh, Vielfalt, ähm, viele ähm, Weinproduzenten. Kann sich denn jeder Erzeuger an den Aktionen des DWIs beteiligen? Theoretisch ja, wobei es geht nicht nur um die Aktionen
1: des DWI, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass das DWI alle Vertriebskanäle bedient. Also wir machen sowohl Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel als auch in der Gastronomie als auch im Fachhandel und natürlich profitiert nicht immer jeder von jeder Aktion aber über die Gesamtheit der Aktionen können im Grunde genommen alle an den Aktivitäten des DWI partizipieren.
0: Das DWI schreibt ja auch ähm, Aktionen aus. Ähm, wie kann ich mich denn da anmelden ähm, als Erzeuger, wenn ich da mitmachen will? Also wir schreiben alle Aktionen des DWI über
1: unseren 14-tägigen Erzeuger-Newsletter aus. Also ich rate immer jedem Erzeuger, er möge bitte diesen Newsletter abonnieren. Nicht nur, dass er sich an Ausschreibungen beteiligen kann, sondern dass er auch informiert ist, was wir machen. Äh, unsere Gelder kommen von den Weinerzeugern, dessen bin ich mir sehr bewusst und deswegen haben auch alle Weinerzeuger ein Recht zu erfahren, was wir mit ihren Geldern tun. Okay. Ähm, und äh, dann, wenn wir Aktionen machen, Ausschreibungen zu messen oder Weinausschreibungen für besondere Organisationen, ich sage mal Berlinale, äh, Deutscher Fußballbund, äh, ähm, äh, Deutsche Bahn äh, für die organisieren wir Weinausschreibungen äh, und da kann man Weine anstellen und die werden dann über eine unabhängige Jury ausgewählt und so kann man durchaus auch neue Absatzkanäle
0: für sich selbst generieren ähm, und gibt es dann auch noch ähm, darüber hinaus noch andere Wege wie der Erzeuger vom, vom DWI profitieren kann ja also es sind nicht nur die Aktionen die wir machen sondern wir machen viel im
1: Hintergrund das sind alles dann Dinge, die dem Weinerzeuger letztendlich indirekt zugute kommen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir organisieren pro Jahr ca. 40 Informationsreisen für Fachleute und auch Pressevertreter aus dem In- und Ausland. Wir fahren mit denen gezielt in die Anbaugebiete, stellen diese Reisen meistens unter ein bestimmtes Thema. Und dann erscheinen jüngst gerade ein großer dpa-Artikel über unsere letzte Pressereise, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit, also durchaus auch ein Thema, was den Weinkonsument hierzulande insgesamt auch bewegt. Da wird gar nicht erwähnt, dass das DWI dahinter steht, aber wir nutzen solche Dinge, um das Thema Wein im Bewusstsein und in der Öffentlichkeit zu halten. Also dass das wie so ein Hintergrundgeräusch deutscher Wein immer irgendwie präsent ist. Und wenn das der Fall ist und das Interesse des Konsumenten wächst an diesen Themen, weil er eben auch immer wieder neue Aspekte und Facetten darüber hört, dann wächst auch sein persönliches Interesse, solche Weine mal zu probieren und zu kaufen. Und das ist letztendlich dann auch, ein Teil unserer Arbeit, dieses Interesse eben weiter voranzubringen und äh, für deutsche Weines zu sensibilisieren.
0: Ja, das äh, passt ja dann wunderbar zum, zum nächsten Bereich, denn wo lässt sich deutscher Wein besser genießen als ähm, in Hotels oder ähm, in Gastronomiebetrieben? Wenn ich jetzt ein, ähm, ein solches Hotel oder einen Gastronomiebetrieb betreibe, kann ich denn auch ähm, von den Aktivitäten des äh, Deutschen Weininstituts profitieren? Selbstverständlich,
1: unsere primären Zielgruppen sind Multiplikatoren und dazu zählen wir natürlich auch die Gastronomie und den Handel, der die Weine vertreibt. Wir haben ein eigenes Ressort Aus- und Weiterbildung. Wir schulen pro Jahr in normalen Jahren über 4000 Fachleute in rund 200 Seminaren und wir haben ein sehr komplexes System von Seminaren, die aufeinander aufbauen. Das fängt an mit dem anerkannten Berater für Deutschen Wein und geht dann hoch über verschiedene Sensorik-Seminare bis in die Spitze dem sogenannten German Wine Professional, wo dann Fachleute über ein gesamtes Jahr äh, auf mehr oder weniger eigene Kosten mit uns in alle 13 Anbaugebiete reisen, über ein gesamtes Wochenende und dort vor Ort in den Regionen nochmal ganz speziell auf die Besonderheiten der Regionen und der dortigen Weine äh, geschult werden. Äh, da können sowohl Gastronomen teilnehmen als auch Fachhändler, da können auch Leute aus der Weinwirtschaft natürlich teilnehmen und wir machen darüber hinaus über die Seminare auch spezielle Aktionen für Gastronomie und Handel, eine Aktion ist beispielsweise uns, sind unsere Weinentdeckerwochen, die finden immer zwei Wochen im September statt, wo sich Gastronomen und auch Fachhändler mit einbringen können. Fachhändler machen dann meistens Tage der offenen Tür, werden von uns mit PR und Promotionsmaterial entsprechend unterstützt und bieten dann ihren Kunden Weinproben mit deutschen Weinen an oder die Gastronomen, Restaurants, die beteiligen sich mit eigenen kreativen Ideen, indem sie beispielsweise ein eigenes Menü passend zum deutschen Riesling kreieren oder andere Dinge anbieten, Blindverkostungen mit ihren Gästen machen, aus schwarzen Gläsern Wein trinken, mal erraten, was ist das für ein Wein. Das sind alles ganz spannende Konzepte und da beteiligen sich auch sehr viele Gastronomen und Fachhändler. Wir haben auch zwei Preise, die wir verleihen. Einmal die äh, ausgezeichnete Weingastronomie. Da prämieren wir Betriebe, Restaurants in verschiedenen Kategorien, wenn sie sich besonders um deutschen Wein bemühen. Sei es, dass sie eine ausgeprägte Deutschweinkarte haben oder eben auch solche Dinge anbieten wie spezielle Weinmenüs. Und äh, wir haben einen Fachhandelspreis. Dort zeichnen wir Fachhändler aus, die eben sich auch durch ein besonders umfangreiches deutschwein auszeichnen und auch entsprechende Aktionen in ihrem Fachhandelsgeschäft anbieten.
0: Das ist ja toll. Das heißt, der ähm, Weingenießer weiß dann genau, äh, bei diesen Fachhändlern handelt es sich um welche, wo jetzt ganz gezielt ähm, umfangreich über äh, deutsche Weine informieren können. Genau, die bekommen dann auch eine gute Beratung in diesen Fachhandelsgeschäften,
1: äh, gerade wenn sie sich etwas unsicher sind. Mhm. Also man muss keine Scheu haben, in den Fachhandel zu gehen. Die beraten gerne und fundiert und wenn man selbst dadurch ein bisschen
0: mehr Sicherheit in der Weinauswahl bekommt dann ist das ja auch nicht verkehrt. Das, das ist richtig. Ähm, in der Gastronomie ist es ja dann auch so, ähm, egal ob ich gerade fertig bin mit meiner Ausbildung oder schon viele Jahre ähm, in der Hotellerie-Gastronomie tätig bin, ähm, ich kann mir, wenn ich das richtig verstehe, ähm, in jedem Level sozusagen äh, neues oder zusätzliches äh, Wissen über deutsche Weine aneignen. Ja, deswegen heißt das Ressort Ausbildung und Weiterbildung, weil man äh, muss sich immer weiterbilden.
1: Es gibt ja auch neue Entwicklungen äh, im Bereich der deutschen Weine, neue Techniken, wie Weine hergestellt werden oder auch neue Neue ja, Ströme, ich sage mal alkoholfreie Weine nur als Stichwort oder äh, Weine mit etwas weniger Alkohol, äh, das sind ja alles spannende Dinge, äh, öko, ökologische Weine, natürlich auch Naturweine, alles so Stichworte, äh, über das man auch das Interesse an deutschen Wein, weil wir diese Produkte eben auch mitentwickeln, äh,
0: halten kann und auch festigen kann. Hm. Jetzt wechseln wir mal ähm, die Perspektive und äh, schweifen etwas äh, vom Inland ins Ausland, äh, denn das Deutsche Weininstitut äh, ist ja nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch ähm, im Ausland aktiv. Ich selbst war auch viele Jahre im Ausland und weiß daher auch aus Erfahrung, dass das Image des deutschen Weins dem einen oder anderen noch immer im Bereich weiß und süß liegt. Was hat sich denn da in den letzten 25 Jahren getan? Also auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir waren ja Anfang der
1: 1900er, 1920er Jahre ganz oben auf den Weinlisten mit ganz teuren Rieslingen. Das ist leider dann nach dem Zweiten Weltkrieg und auch ja zunächst einer Entwicklung mehr hin zu mehr Wein, anstatt auf Qualität zu achten, was dann auch zu eben etwas günstigeren Weinen im Preiseinstiegsbereich mit der Geschmacksrichtung lieblich geführt hat. Da haben wir ein bisschen die internationale Entwicklung damals verschlafen, weil sich das internationale Geschmacksprofil der Weinkonsumenten äh, sehr stark verändert hat. Also hin zu Rotwein, insbesondere im asiatischen Bereich und auf, auf alle Fälle auch hin zu trockeneren Weinen. Und deswegen war, waren Weine deutscher Herkunft sehr lange eben in diesem Bereich süß verhaftet. Und um Bewusstsein zu ändern, da braucht man einen sehr, sehr langen Atem und sehr, sehr viel Geld. Wir wissen alle, wir haben alle unsere Vorurteile. Wenn bestimmte Schlagworte fallen, dann fallen uns sofort zwei, drei Bilder ein. Und beim deutschen Wein ist das halt leider teilweise immer noch so, dass diese Klischees vorhanden sind. Aber wie gesagt, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und auch durch die internationale Anerkennung, die unsere Weine inzwischen im Ausland auch wieder erfahren, wir gewinnen Preise, Medaillen, werden hochgelobt in, von Weinjournalisten. Das sind alles positive Entwicklungen. Es ist sehr oft so, dass der Profi im eigenen Land nichts gilt. Aber wenn dann im Grunde genommen irgendein Weinjournalist in den USA oder in Skandinavien die deutschen Weine lobt, dann äh, plötzlich äh, fangen wir hier auch an, wieder ein bisschen mehr äh, uns zu besinnen, dass auch wir hier tolle Produkte haben.
0: Das heißt, wenn ich Weinerzeuger bin und äh, mich im Ausland aktiver einbringen möchte, ähm, Stichwort Export, äh, kann ich da auch mit dem Deutschen Weininstitut äh, zusammenarbeiten und äh, wenn ja, wie funktioniert das dann? Ja, wir bieten ganz
1: speziell für Betriebe, die im Export bereits tätig sind oder im Ex am Export äh, Interesse haben, spezielle äh, Maßnahmen im Ausland an. Äh, in der Regel sind das Messen, wo wir mit den Erzeugern gemeinsam dann auftreten. Wir machen dann einen Gemeinschaftsstand, Deutschland sozusagen. Jeder Winzer bekommt eine, eine Präsentationsmöglichkeit, also einen kleinen Stand innerhalb des großen Standes. Er muss die kleine Tischgebühr bezahlen und alles andere machen wir für ihn. Wir sammeln die Weine, wir schiffen die, wir verzollen die, wir stellen sicher, dass die vor Ort gekühlt sind. Und wenn der Weinerzeuger selbst dann kommt, muss er im Grunde genommen seine gekühlten Weine nur noch auf seinen Tresen stellen. Und wir laden natürlich dann auch gezielt die Fachleute ein und Importeure von Weinen, die dann gezielt eben die Weine am Tresen verkosten können und dann so auch mit dem Erzeuger ins Gespräch kommen wir machen auch spezielle Tischpräsentationen außerhalb von Messen, beispielsweise in der Gastronomie. Das funktioniert immer nach demselben Schema. Wir organisieren das alles, wir machen die Pressearbeit und die Erzeuger kommen. und also Entweder die Erzeuger selbst, jetzt im Moment, wo Reisen ja eingeschränkt ist, sind das häufig dann auch die Importeure vor Ort, die eben deutsche Weine präsentieren, um so eben hier auch für deutsche
0: Weine zu begeistern. Gibt es dann auch im Ausland ähm, Seminare und Schulungen für ähm, Multiplikatoren, wie Sie vorhin schon ja, erwähnt haben? Ja,
1: also wir machen während solcher Messen oder Tischpräsentationen auch immer Weinseminare begleitend, äh, wo wir nochmal gezielt auch zu bestimmten Themen äh, vorstellen, was die deutschen Weine hier so besonders ausmacht. Wir haben in allen Auslandsmärkten, in denen wir aktiv sind, sogenannte Wines of Germany Büros. Das sind von uns beauftragte Agenturen, die im Grunde genommen dasselbe anbieten, was wir hier als DWI in Deutschland machen. Die eben die Importeure deutscher Weine, die dort im Land vorhanden sind oder auch die Erzeuger, die exportieren wollen aus Deutschland, Beraten, die denen Tipps und Hilfsstellungen geben. Es gibt ja in allen Ländern unterschiedliche Zollformalitäten, Verpackungsvorschriften, teilweise Zertifikate sind da äh, gefordert. Da erhalten sie direkt vor Ort eine Unterstützung durch unsere Agenturen, aber natürlich auch über uns hier ähm, im, in Bodenheim und Wir machen auch gezielte äh, Geschichten, wir nennen das Matchmaking. Wir hören teilweise dann auch von Importeuren, dass die ihr Portfolio an deutschen Wein erweitern wollen, die dann ganz gezielt eine andere Rebsorte noch suchen oder eine andere Geschmacksrichtung. Wir geben das dann im Kreise derjenigen, die am Export interessiert sind, bekannt äh, und sagen, bietet uns Weine an, der sucht das und das, äh, was hast du da zu bieten und führen die dann äh, im Rahmen einer solchen Matchmaking-Geschichte quasi ganz gezielt zusammen äh, und die müssen dann eben bilateral irgendwie schauen, das ist dann einzelbetriebliche, äh, das ist eine einzelbetriebliche Geschichte, ob die dann zusammen, zusammenkommen oder nicht.
0: Und welche Länder sind da für die Bewerbung von deutschen Weinen besonders interessant?
1: Also wir haben einen sogenannten Beirat, das sind äh, Unternehmerpersönlichkeiten im Beirat, die auch selbst in den Märkten vor Ort aktiv tätig sind. Die wissen, wie die Märkte sich entwickeln, welche Produkte da gefragt sind und wir erfassen natürlich auch ganz genau über die Statistik, welche Mengen gehen in welche Märkte. Also wir gehen schon in Märkte, wo auch ein gewisses Absatzpotenzial da ist und vor allem auch ein Umsatzpotenzial. Das ist uns sehr, sehr viel wichtiger. Sie können teilweise im Export höhere Preise ab Hof erzielen, als das im Inland bei der Vermarktung möglich ist. Und es ist immer gut, sich ein zweites Standbein im Export aufzubauen, gerade wenn es mal vielleicht im heimischen Markt nicht so gut läuft oder auch umgekehrt. Ich muss aber auch dazu sagen, der Betrieb, der in den Export will, muss wissen, dass da auch Zeit und Geld mit verbunden ist. Man muss auch persönlich, personell äh, die Möglichkeiten haben, zu reisen, die Kontakte vor Ort zu pflegen, sprachlich auch das nur Ort zu haben. Also jemand, der im Export anfängt, dem würde ich nie empfehlen, nach China zu gehen. Aber vielleicht mal mit der Schweiz anzufangen, die ja nahe ist oder mit den Niederlanden, ähm, das sind dann erste Schritte, um mit uns dort Fuß zu fassen und wie gesagt, um sich gegebenenfalls auch ein zweites Standbein im Absatz aufzubauen, weil der deutsche Markt ist gesättigt und hart umkämpft und wir importieren sehr, sehr viel Wein und vieles geht über den Preis. Und wenn eben ein Erzeuger dann preislich nicht mithalten kann mit einem
0: ausländischen Konkurrenten, dann wird der auch ganz schnell ausgelistet. Ein äh, ja, weit umkämpftes äh, Feld, wie Sie gerade schon gesagt haben. Wenn man jetzt da mal vergleicht, ähm, die Aktionen oder das Engagement des DWI im Inland im Vergleich zu zum Ausland, ist das so halbe-halbe ähm, oder wie... Ähm ja, das kann man durchaus so sagen. Wir haben
1: äh, strategisch ganz klar festgelegt, 50 Prozent unserer Mittel entgehen ins Ausland und 50 Prozent unserer Mittel gehen ins Inland. Äh, und da achten wir auch sehr drauf und auch die Weilerzeuger achten darauf, dass wir das einhalten.
0: Ja. Ja, yes, auf jeden Fall auch eben, wie Sie gesagt haben, viele Länder, die, die da auch an, an deutschen Wein Interesse haben, weil sie sich eben von, von der Konkurrenz durch ihre Vielseitigkeit auch einfach absetzen. Sie, es gab ja bestimmt äh, in, den, ja, in den letzten Monaten auch da gewisse Einschränkungen durch die Pandemie. Wie ähm, wurde denn damit umgegangen?
1: Ja, also das kam ja mehr oder weniger von heute auf morgen. Ich hatte ja schon erwähnt, wir machen ja viel mit Reisen in die Anbaugebiete. Das war von heute auf morgen nicht mehr möglich. Es gab keine Messen mehr. Es gab keine Möglichkeiten mehr, Weine äh, wirklich zu präsentieren. Und wir haben aber dann sehr, sehr schnell auf digitale Formate umgestellt und die haben auch funktioniert. Wenn Sie mich vor drei Jahren gefragt hätten, ob man eine Weinprobe online machen kann, hätte ich wahrscheinlich herzlich gelacht und gesagt, das geht nicht, aber es geht sehr wohl. Und das Interesse auch der Konsumenten, die ja auch mehr oder weniger zu Hause saßen und keine Alternativen hatten, das war sehr, sehr groß. Das heißt, die Erzeuger haben Probierpakete gepackt, die Weine verschickt und haben dann quasi online Weinproben mit ihren Kunden gemacht. Dadurch konnten sie teilweise auch neue Kunden gewinnen. Also das war schon toll, wie kreativ die Weinwirtschaft auch hier unter diesen erschwerten Bedingungen war. Teilweise haben die dann sofort angefangen, eigene Online-Shops aufzubauen, haben ihre Kunden auch aktiv angesprochen, haben gesagt, wir schicken euch den Wein zu, wenn ihr jetzt nicht auf den Hof kommen könnt. Also das war schon toll. Wir haben auch hybride Formate entwickelt hatten selbst eine große Veranstaltung, nennt sich Weintour, das ist eine Wein- und Reisemesse mit ca. 4000 Besuchern an einem Wochenende, das war natürlich auch nicht möglich, die haben wir komplett ins Internet verlegt. Wir verkaufen da im Rahmen einer Weintour, die dann über zwei Wochenenden hybrid, im hybriden Format geht, verkaufen wir fast 4000 Pakete, 3500 zu unterschiedlichen Themen und dann gibt es 20, 22 verschiedene Themenweinproben, also Ganz tolle Formate, die auch Vorteile haben. Keiner muss reisen. Man kann die Weine zu Hause verkosten. Man muss anschließend nicht mehr Auto fahren. Also einer muss ja sonst immer Mineralwasser trinken oder wie auch immer. Es hat auch Vorteile, aber der Kontakt zum Kunden fehlt schon. Also wir sind jetzt schon froh, dass es zumindest in kleineren Formaten, Reisen mit weniger Personen, wieder nach vorne geht. Und wir hoffen natürlich sehr für alle. Menschen hier im Land, dass die Lage sich zunehmend stabilisiert und normalisiert. Ja, das hoffen wir in der Tat. Und vor allem auch für die Gastronomie, die hat natürlich besonders stark gelitten, das muss man wirklich sagen. Es sind nicht nur die Weinerzeuger, die in die Gastronomie geliefert haben, sondern auch die Gastronomen selbst. Und wir versuchen jetzt hier im Moment auch, auch die Gastronomie zu unterstützen, eben mit irgendwelchen Formaten, damit die schnell wieder auf die Beine kommen.
0: Ja. wer auch eingeschränkt war, ähm, waren die deutschen Weinmajestäten. Ähm, am 24. September findet in Neustadt die Wahl zur 73. deutschen Weinkönigin statt. Letzte Woche gab es dazu ein Vorbereitungsseminar. Worauf werden die zukünftigen Repräsentantinnen des deutschen Weins denn vorbereitet? Also unsere deutschen Weinmajestäten
1: oder Weinhochheiten, wie auch immer, das sind eigentlich de facto Botschafterinnen des deutschen Weins. Das Amt hat eine lange Tradition, deswegen heißt das noch Weinmajestät, aber das ein, einzige äußerliche Zeichen ist eigentlich die Krone und die ist auch gut, weil sie einfach Aufmerksamkeit auf die Person lenkt. Im Rahmen dieses Vorbereitungsseminares, es treten in diesem Jahr elf Kandidatinnen aus den insgesamt 13 Anbaugebieten an, werden die Damen zunächst mal auf die Wahlveranstaltung hingeschult. Das heißt, die bekommen ein Rhetorikseminar, die bekommen nochmal ein Englischseminar mit englischen Fachaus Fachbegriffen. Die werden aber auch fachlich nochmal geschult, weil eine deutsche Weinkönigin ist in erster Linie eine moderne junge Fachfrau, die auch Rede und Antwort stehen muss und kann, äh, wenn sie im Ausland oder auch im Inland für uns unterwegs ist. Die gibt da Seminare, die steht nicht nur rum und hat keine Aufgaben, wie das vor 70 Jahren nochmal der Fall war. Schönes Lächeln in, das, in die Kamera, das ist es nicht mehr. Das ist wirklich ver vergleichbar fast mit einer Sommeliere, eine, eine ausgebildete Fachfrau, die wirklich von dir zum Deutschen Wein auch Stellung nehmen kann. Ähm, und äh, ja, da wird jetzt im, äh, in Neustadt eben die 73. gewählt. Und wir hoffen sehr, dass die dann nach den beiden vergangenen Jahrgängen, die natürlich auch ganz, ganz viele Einschränkungen hatten, keine Reisen, keine Auslandsgeschichten. Das war sehr, sehr frustrierend für die kandidatinnen Und wir hoffen sehr, dass mit dem neuen Jahrgang äh, dann äh, wir hier doch auch wieder mehr die deutschen Weinmajestäten mehr einsetzen können, so wie sie es eigentlich auch verdient haben.
0: Ja, da freuen sich die ähm, Damen bestimmt drauf.
1: Und Natürlich, die sind alle hoch motiviert und ähm, äh, das war eine ganz tolle Truppe, die ich da auch jetzt im August habe kennenlernen dürfen. Ich freue mich sehr auf die Wahl und ich bin da ganz entspannt, weil die haben es alle drauf, wie man so schön sagt und ähm, mir ist, ist das also egal, wer da gewählt wird, die werden alle hervorragende Botschafterinnen des deutschen Weins sein.
0: Ja, wir könnten wahrscheinlich noch äh, eine Weile so weiter plaudern. Äh, Stunden, Tage. Wir würden uns dazu dann vielleicht ein schönes Glas äh, deutschen Wein einschenken. Äh, bevor wir zum Abschluss äh, kommen, möchte ich gerne noch äh, über ein Thema sprechen, das seit Mitte Juli nicht nur die Weinbranche bewegt, die Flutkatastrophe an der A. Sie waren auch selbst äh, mehrfach persönlich vor Ort äh, und haben mitgeholfen. Wie war ihr Eindruck? Wie kann man dort helfen? Also ich war fassungslos bereits
1: angesichts dieser Bilder, die dann über die Medien verbreitet wurden. Ich habe natürlich dann auch direkt äh, danach, übers Wochenende, versucht, irgendjemanden an der Art zu erreichen, um einfach einen Überblick zu bekommen, wie schlimm ist das eigentlich. Als ich dann zum ersten Mal persönlich vor Ort war, muss ich sagen, es ist viel, viel schlimmer, als man sich das wirklich auch mit den Bildern vorstellen kann. Es ist eine unglaubliche Zerstörung in diesem Tal erfolgt und ich kannte das Ahrtal ähm, lange Zeit, auch aus vielen Aufenthalten dort. Es war ja wirklich ein, ein touristisches Highlight, es ist nichts davon mehr da. Im, dieser Fluss hat eine, mit einer unglaublichen Gewalt Häuser zerstört, Existenzen zerstört. Es ist unglaublich was an Schutt und Mühlbergen dort in, in der ersten Woche herumlag. Aber die Menschen, sie haben eine unglaubliche Zuversicht. Die, die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl die Verzweiflung und die Not auch groß ist. Die Menschen brauchen auch die Unterstützung, nicht nur durch Spenden, sondern wirklich auch durch helfende Hände vor Ort. Und sie werden das noch ganz, ganz lange Zeit brauchen. Das ist nicht in vier Wochen vorbei. Da werden auch Dinge müssen ja völlig neu aufgebaut werden. Da werden Handwerker gebraucht. Die Menschen haben teilweise ja immer noch keinen Strom und kein Wasser. Die Versorgung ist da, aber eben kein, kein fließendes Wasser aus Tanks. Es ist eine unglaubliche Einschränkung der Lebensqualität. Aber die Menschen wollen ihr Artal wieder aufbauen. Es wird nicht jeder wieder aufbauen, aber der Großteil blickt mit einer Zuversicht und, und auch einer, ja, einem unglaublichen Willen, dass es wieder vorwärts gehen muss auf die Zukunft. Und da brauchen die Menschen im Artal und auch die Winzer, die fast alle betroffen sind, wirkliche Unterstützung. Ähm, jegliche helfende Hand wird dort noch auf Wochen und Monate gebraucht werden und jeder kann auch irgendetwas machen. Äh, man muss da nicht körperlich komplett fit sein. Ähm, und sei es nur, indem man Weinflaschen vom Schlamm befreit, damit der Wein wieder in den Verkauf gehen kann und und äh, einfach auch äh, wieder Geld in die Region fließt, neben all den Hilfsgeldern, die dahin fließen. Die Menschen müssen ja auch wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen und es ist sicherlich auch jetzt nicht die Zeit, ins Ahrtal zu reisen, wenn man nicht helfen will. Aber wir hoffen schon, dass dann auch der Tourismus muss in kleinen Schritten wieder anfängt, dort zu blühen. Die Wanderwer Wanderwege oben in den Weinbergen sind nicht zerstört ähm, und ja, die Menschen brauchen Unterstützung, kann ich nur sagen. Wir haben auf unserer Homepage wwwdeutscheweinede .de alle Hilfsangebote eingestellt, wie man helfen kann, wo man sich melden kann, wenn man im Weinberg helfen will. Wir stehen kurz vor der Lese, die Lese muss eingebracht werden. Es ist der erklärte Wille aller dass die A einen Jahrgang 2021 bekommt, das ist eine unglaubliche Solidarität aus der gesamten Weinwirtschaft, bundesweit. Es reisen Winzer von der Nahe, von der Mosel, aus Württemberg, wo auch immer, aus Sachsen äh, an die A, um ihre Berufskollegen dort zu unterstützen. Ähm, und das sind alles Dinge, die brauchen die Menschen dort und die halten die Menschen auch. Ähm, unterstützen Sie in Ihrem Willen, weiter voranzukommen. Und das muss möglichst lange eben einfach so weitergehen. Und ich kann nur jeden auffordern, äh, zu helfen, wenn er es dann irgendwie
0: kann. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich war nun auch schon zweimal persönlich vor Ort. Also für alle, die ähm, Lust und Zeit haben, ähm, die Leute im Ahrtal zu unterstützen, ähm, Rucksack packen, ähm, ordentliches Schuhwerk anziehen und äh, sich an den äh, genannten Stellen, die eben auch auf der Homepage zu finden sind, melden. Und äh, dann kann man den Leuten dort äh, weiterhin helfen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Reule, für die vielseitigen Informationen, wie über alle ähm, Interessensgruppen, hinaus sich Weinerzeuger, Gastronomen und Weinhändler mit dem DWI und an den Aktionen des DWIs beteiligen können, um den deutschen Wein weiter voranzubringen. Sehr gerne.